1: И снова здравствуйте в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мардан. А значит, напомина... Я Мария
2: Бачедина. Добрый вечер. А
1: что со связью у тебя?
2: Я отключала на секундочку. Простите, прощения. WhatsApp Viber
1: 967 200 ровно 9702. Либо включайте, на мой взгляд, еще удобнее Трансляция в YouTube. Ютуб-канал радио Комсомольская правда и подписывайтесь на телеграм-канал Мардан. А главная политическая новость дня... Мардан, фу, Мардан, господи, помилуй, Цой жив, ой, не Сой, Навальный жив. Навальный жив, он не просто стал стал реагировать на звуки, он сегодня сфотографировался и выложил фотку. Он стал
0: и стал реагировать. Да, и
1: и выложил фотку в Инстаграме. Это просто вот к вопросу, который мы обсуждали в куске про Беларусь, о том, что нынче вся политическая жизнь и даже основная часть войн происходит в социальных сетях. Вот свою революционную войну Алексей Анатольевич, о из комы, Про это мы сейчас тоже поговорим Начал немедленно вести в социальных сетях Значит, главный вопрос, который задали себе многие, в том числе и я Выглядит, конечно, похудевшим, но не сказать, что очень похож на человека Который провел целый месяц в реанимации без сознания Чистенький, помытый, ну, так, морщины, ну если, в общем, интенсивно худеть и сбросить за полтора месяца килограмм 8-10, будешь выглядеть примерно так же. Ну, семья... Но он же и
2: худел, Сергей. Он да, же... я понимаю. Он я... как бы Не, сказал, я
1: понимаю. Да? Не, просто вот я, я бы сказал бы так. Сердце не сжимается, глядя на эту фотографию. Но не сжимается сердце, то есть не похож он на раненого, который вот только-только буквально встал и пошел по госпитальному коридору с трудом переставляя ноги. Нет. Слушай,
2: ну нет, он, он, конечно, доходяга еще тот. Ну и, ну,
1: и, конечно, такая же счастливая семья, похожая на шпионов, которых набрали по объявлению и сказали, вы теперь будете изображать семью Алексея Навального. Не, я понимаю, что сейчас тут прилетит какое-то количество комментариев, но, но, но вот правда, я всякий раз, когда я вижу там эту бесконечную фотосессию, то, что было до отравления, во время отравления, после отравления, у меня все равно... Оно примерно одни и те же самые ассоциации, как будто я смотрю бесконечный какой-то американский сериал, как он называется, вот про семью русских разведчиков, которые там живут нелегалами, американцы, по-моему, он называется.
2: Американцы, да, господи, вот, ты вспомнил впервые, я вот, обожаю этот сериал. Вот примерно
1: да. так же, вот их подобрали там по физиогномике, чтобы они были более-менее там похожие, все одинаковые блондины, но я не знаю, ну правда, ну не знаю, но ну вот меня, ну, ну вот я не верю. Ну, ну а все, что, давай, но ну, не об а, этом же а речь, речь, речь. Идет... чему Нет. ты не
2: веришь? Искренности не веришь? Отравлению не веришь? Да, потому конечно, что...
1: конечно, не верю, не верю, не но верю. Ты,
2: ты, ты сам говорил в эфире, что искусственной комы не бывает. Она, конечно, Нет, бывает. Нет, я этого не мог но...
1: говорить, потому что у меня образование гуманитарное, я ни бельмес не понимаю ни в какой коме. Вот, и я никогда даже не пытался об этом разговаривать. Я есть,
3: подожди, подожди,
2: подожди. По, сери- ты, ты по, с- по
1: сериалу про да. доктора Хауса я знаю, что кома медицинская бывает, в нее вводят. Все, на Это... этом мои познания заканчиваются.
2: Ты сейчас заявляешь о том, что... Это все было придумано, и все было специально создано.
1: Нет, я так не утверждаю. Я говорю о том, том, что лично у меня пока не складывается картина, и я не понимаю, какая часть из рассказанной истории является правдой, а какая является такой огромной фигурой умолчания. Потому что по-прежнему нет никаких ответов. Что произошло в самолете? который летел из города-героя Томска. Что там произошло? Что произошло за месяц в Германии, когда не публиковалось ни одной фотографии, не публиковалось никакой истории болезни, никаких результатов анализов, ничего? Нет, я склонен не доверять в том числе и русским врачам. Я вообще им никогда не доверял но это совершенно не подразумевает, что я должен доверять врачам немецким, потому что вот лично в моем опыте, в лично в моем опыте оснований не доверять врачам именно немецким более чем достаточно, когда там, мои знакомые там, ехали туда лечиться, а в итоге их потом спасали здесь в России, потому что вот эти вот пресловутые немецкие врачи не как бы не могли найти там довольно простые формы онкологии, например. которые которые вылечивали здесь. Это просто, я к слову это говорю, что вот там закрыть глаза и и кричать, нет, 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 это же Германия, мы должны им верить. Да с какого какого перепугу мы должны им верить? Покажите хоть что-нибудь, на основании чего должна основываться наша вера нету ни следов на шее о том что ему трахеотомию делали там а, уже не помню то ли мясников то ли кто то еще писал о том что все аппараты на этой фотографии явно в выключенном состоянии а монитор который показывает состояние За здоровья заблюрен это что то. то есть меня кто то в этом уверит что это сделано было скажем так не специально подготовленными людьми рели правда То есть мы до такой такой степени как бы в их глазах являемся идиотами, что нам это можно скормить? Нет, нам ничего нельзя скормить. Но вот ровно как нам ничего не может скормить проклятый режим, условных там про что Мы вчера про выборы поговорили. Вот про голосование в размере 80% еврейской автономной области у меня есть вполне там, законченное мнение. Но у меня ровно такое же законченное мнение есть по поводу всей этой истории. Она, мне кажется, такой же слегка подвысосана из пальца.
2: А, Сереж, давай поговорим у нас на линии политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ. Владимир Шиповалов, Владимир Леонидович. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Навальный сказал, да, да. что собирается вернуться в Россию. Как вы думаете, ну, во-первых, вернется или нет, или это пока, в общем, пустое заявление? А если вернется, то что как бы его и нас в этой связи ждет?
2: Ну, я бы сейчас э, все-таки не стал так определенно говорить о том, что Алексей э, э, собирается возвращаться э, и что он вернется. Пока это э, просто декларация, причем, мне кажется, достаточно скороспелая э, э, декларация. Что касается э, э, вообще, в принципе, темы «Навальный возвращается в Россию», то я хотел бы подчеркнуть. Вот Давайте посмотрим на ситуацию несколько шире. Вот сейчас что-то произошло с известным политиком. То, что угрожает его здоровью, и возникли достаточно серьезные обвинения. Мы увидели миллионные марши в его поддержку в России. Мы увидели хотя бы одного человека, который вышел на улицу в а. его поддержку. В общем-то, таких людей не было. Я просто вспоминаю события трагические, более трагические в разных странах. Например, убийство в Ливане премьер-министра Харири, которое привело буквально к революции, к выходу огромного количества людей на площади. То есть давайте не будем переоценивать вес, политический вес фигуры Алексея Навального. Кстати... В условиях последних выборов, в которых ну, можно по-разному к ним относиться, но умное голосование провалилось что называется,
1: полностью. Владимир то, Леонидович, я, я, конца, я, да. я, я, конечно, да. прошу прощения за то, что перебиваю да. вас, но судьбой э, Алексея Навального занимается уже месяц администрация президента Российской Федерации и занимаются ключевые министры российского правительства. И вы хотите сказать, что вообще тут не о чем разговаривать?
2: Конечно, они, не о чем, Они, только... они, они да. считают, что есть о чем. Значит, смотрите, конечно, не о чем разговаривать, потому что точно так же они занимались судьбой Скрипалей, судьбой Литвиненко, судьбой Хангашвили в меньшей степени, но, тем не менее, речь идет о следующем. Алексей Анатольевич Навальный перестал быть российским политиком, то есть внутренняя политика закончилась, началась политика внешняя. А э, с точки зрения внешней политики, это уже совершенно другой субъект или объект. Тут по-разному можно относиться. То есть достаточно сложно э, человеку, который ну, попал э, в трагическую ситуацию, это серьезные проблемы со здоровьем, это же э, естественно, но достаточно сложно человеку, который себя позиционировал, всегда тщательно подбирая выражение в качестве э, все-таки патриота своей страны, прекрасной России будущего. Он ведь никогда не говорил э, от крови, э, вот до конца отчетливо, что Крым не наш, например. Ну не говорил он там. Он вообще никогда от, этого не говорил. От, в отличие от многих других, э, в общем-то, деятелей политических оппонентов власти, которые достаточно активно продвигают идею того, что Крым не наш. А Алексей Анатольевич тщательно следил за словами и старался, в общем-то, создать образ человека, который со своим народом вот сейчас этот образ подтвердить будет практически невозможно Почему? потому что вне зависимости от того как он сам участвовал в этой комедии то есть его участие было сугубо пассивным он лежал под капельницей или там, его участие было более активным но тем не менее он стал участником достаточно масштабной компании против России, подчеркиваю, не против Путина, не против там, кого-то еще, а конкретно против России, потому что э, э, это очень серьезный удар по э, России. Я имею в виду Северный поток 2, новые там возможные э, э, санкции против России. И здесь в данной ситуации, ну, по большому счету, мы перестаем, э, я думаю, что говорить о том, что Навальный – это э, субъект российской внутренней политики. Владимир Ленич,
1: политики... на, на этом я вас прерву, потому что мы уходим на перерыв. Спасибо большое. Владимир Шиповалов был с нами, политолог, замдиректора Института истории и политики МПГУ. Вернемся после перерыва. Программа с непримиримой позицией.
0: Вечерний Мордан. с
1: непримиримой позицией вечерний мардан и снова здравствуйте в эфире радио комсомольская правда я сергей мардан
2: я мария боченина слышно
1: да, тебя отлично слышно. Отлично. А, напоминаю, трансляция в YouTube. YouTube-канал Радио Комсомольская Правда. Выгодно, удобно, комфортно. Можно ставить на паузу, наливать себе чай, делать бутерброды и продолжать дальше смотреть. А во время заваривания чая вы можете подписаться на телеграм-канал Мордан. Значит, а, ну, к сожалению, начался перегов... а, перерыв. Я не успел ответить Владимиру Шаповалову. А, по поводу того, что... Алексей Анатольевич как бы ничтожная фигура для российской политики был, а теперь вообще перестал быть, потому что его используют в качестве тарана Россия и наших общероссийских интересов. Во-первых, он единственный человек с именем в российской внутренней политике, это первое. Во-вторых, никакой общности лично своих интересов с интересами «Газпрома», который строит «Северный поток-2», я никогда в жизни не испытывал и не собираюсь испытывать. Контрольный пакет у государства, но более 40% акций «Газпрома» принадлежат частным инвесторам. Это их дивиденды, это их деньги, это не общенациональное достояние. Это второе. И третье. А, та активность высших российских должностных лиц вокруг а, всего происходящего за последний месяц, но ну, извините меня, вот. ничего подобного не, не было никогда, ни вокруг кого, ни скрипалей, со скрипалями там все было понятно, скрипаль это был бежавший, не бежавший, это был предатель. Да мы узнали, это...
2: кто такие скрипали да, после это... того, как их отравили.
1: Да, это был предатель, которого обвинили, и, соответственно, весь кипиш произошел исключительно по одному информационному поводу. как его формулировала западная сторона, применение боевых отравляющих веществ на территории Великобритании. Это была суть их претензий. Плевать все хотели на Скрипалей. И они, и мы. Но здесь речь идет прежде всего о политике. Поэтому Песков, мне кажется, через день говорит о Навальном. И говорил, и говорит. Володин 15 сентября сегодня пространно заявил о Навальном, причем в выражениях, от которых, честно говоря, я чуть не поперхнулся, цитирую, чтобы, значит, летчики, врачи, президент Российской Федерации сделали все, чтобы была спасена жизнь человека, независимо от его политических взглядов и мировоззрения. Я что-то не пойму, кто из нас не в себе, я или Володин? То есть а, летчики, врачи и лично президент Российской Федерации сделали все, чтобы спасти Навального? Тут, вот, а, мне кажется, акценты очень неверно расставлены. В любом случае, как бы там, а, мы не относились к Навальному, и, там являлись бы мы его сторонниками или антагонистами. Просто вот возникает ощущение, что президенту вообще нечем заниматься по жизни, кроме как вот, бросить все и заниматься спасением Навального. И об этом говорит на минуточку спикер российского Володя. парламента. Да. Ему тоже то есть не о чем больше думать, кроме как о спасении Навального. То есть это не вопрос внутренней политики, да? Это вопрос теперь внешней политики, раз об этом говорит спикер российского парламента. Я напомню, кто еще об этом сказал. Об этом сказал а, так глава службы внешней разведки. Цитирую. «Факт состоит в том, что на момент, когда Алексей Навальный вылетал с территории России, в его организме каких-либо токсичных отравляющих веществ не содержалось». Это глава нашего русского ЦРУ говорит. То есть и для него Навальный является никем. Правильно я понимаю? В общем, вы меня извините. История... Становится все более и более запутанной. И лично у меня возникает только одна идея, что что, незамедлительно после полного восстановления Алексей Анатольевич должен быть введен в качестве члена Совета Безопасности России.
2: Сергей, поговорим об этом пожмет себе руку виртуально сейчас, Борис Надежда.
1: Извините, я не туда нажал. У нас на связи Борис Надежнин, общественный политический деятель. Борис Борис, здрасте. Здрасте. Здрасте, Борис, Борис Ну, как это вы думаете... Это вашу честь фанфары. Да-да-да-да-да. Как вы полагаете, Навальный вообще является хоть сколько-нибудь значимой фигурой для российской внутренней политики? Никто ж не вышел на улицы? Даже вы в одиночный пикет не встали.
3: Ну, вы знаете, конечно, является. Просто это человек посты которого и ролики про коррупцию смотрят миллионы, десятки миллионов людей. Да, сли, сли, сливки, шоу, сливки
1: шоу тоже смотрят миллионы людей. Это, в общем, аргумент, честно говоря, но, так не очень.
3: Все-таки немножко с разными целями. Вот, соответственно, значит, его там фотографии в Инстаграме, где он там в больнице в окружении жены близких, лайкнуло около миллиона человек в Инстаграме, да, вот за несколько часов. Прямо как, человек,
1: как, как не Водонаева. Не Борис Борисович, давайте Фактически вот я, 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 я да. по-другому поставлю вопрос, потому что мы с вами как-то стали обсуждать количество подписчиков и лайков. Это, в общем, мне кажется, не совсем то, что характеризует политику. У Путина вообще аккаунта нет. в Инстаграме нет. Это что, он вообще мало значимая фигура но вообще Путина, в жизни?
3: У Путина нет... Зато у Медведева есть... Ну, ладно, не будем Скажи, скажите, вопрос, вопрос следующий.
1: Значит, он заявил о том, что он вернется. Как вы думаете, что дальше? Вот какое место? Он вернется как кто? Как Ленин в блиндированном вагоне? Или?
3: Или... Нет, вернется, Или... Как, гражданин, как гражданин России имеет право вернуться на родину. Смотрите, Смотрите, чтобы там вот не вдаваться в детали, я могу сказать следующее. Все кристально чисто, ясно и понятно. Я оставляю в стороне там спекуляции, кому выгодно отравление и так далее. Есть два простых конкретных вопроса. Uh-huh. На один из них, кстати, ответ, видимо, уже готов. Первый вопрос – был ли Навальный отравлен? И второй вопрос – кто его отравил? Вот, uh-huh. ну, собственно, эти два вопроса. Я надеюсь, мы рано или поздно получим совершенно доказанные, конкретные ответы. Вот. На первый вопрос, по всей вероятности, ответ уже есть, потому что аккредитованные при организации запрещения химического оружия лаборатории между шведскую и французскую. Заметьте, это лаборатории, которые действовали не по указанию, там, спецслужб, там, французских и шведских, а указанию специальной, ну, по указанию специально обмененной, как бы организации, которая по международному соглашению борется с применением химического оружия. Но не борется, а исследуются. Они подтвердили наличие там, значит, вещества, которое там у них называется новичок. В принципе, мне это слово не нравится, потому что моя там уж такое, как бы сказал, стал таким, как сказать, самостоятельно лексической единицей. Борис, этого, Борис
1: Борис, Борис смо... Я... про... да. прошу прощения, мы просто сейчас уйдем на перерыв. Давайте редактора вам перезвонят, чтобы вы не висели на проводе. Мы продолжим разговор про Навального, и вы закончите свою мысль.
0: 2020 год перевернул жизни каждого. 10 предупреждений о том, в каком мире мы можем проснуться уже завтра. С 14 сентября в 22.00 по московскому времени. Программа «С непримиримой позицией.
1: Вечерний мордан». И снова здравствуйте! В эфире радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мардан.
2: Я Мария Баченина, добрый вечер. Для
1: тех, кто к нам присоединился, напоминаю, говорим об Алексее Навальном. Сегодня опубликована первая его фотография после впадения в кому и выхода из Оной. Выглядит неплохо. Семья с ним. Все в масочках в перчатках. Странный антураж. Непонятно то ли больницы, то ли киностудии, где все это происходит. Но обсуждаем мы даже нет. Там фотографии-то и без нас есть кому обсудить, но Навальный заявил, как сообщил газета «Нью-Йорк Таймс», о том, что он собирается вернуться в Россию. И обсуждаем мы это с Борисом Надежденным, общественным политическим деятелем. Борис Борисович, Добрый вы с нами? Добрый
3: вечер. Добрый вечер, да.
1: Что делать Навальному в России, как вы думаете? И вот его репутация после, так сказать, вот этой истории, она вырастет? Нет, ну, по крайней мере, в цифрах рейтинга она отразится?
3: Знаете, история следующая. Навальный и так абсолютно известен в России. Это, это в том, понятие
1: бренда Вернес в маркетинге. Да, а значит, вот что касается доверия бренда, Что касается
3: давайте. доверия бренда, история следующая. Я неоднократно проводил всякие опросы, занимаюсь политикой, выборами и так далее. И надо сказать, что если бы в выборах участвовала воображаемая партия Навального, а uh-huh. я напомню, что Навальному партию не дали зарегистрировать, просто вот, ну, совсем, от слова совсем. Uh-huh. Там, я так понимаю, много лет он пытался зарегистрировать свою партию. Ничего у него не вышло. А, именно потому, что там какая-то личная история у него с Путиным, видимо. Путин там его фамилию никогда не называет, там, черт его знает, трудно мне это объяснить, какая-то иррациональная история Владимира Владимировича с Навальным. Но я такие опросы проводил. То есть, воображаемая партия Навального со свистом проходит государственную думу.
0: Uh-huh.
3: Вот, ну, то, что я мерил в Московской области, я за всю страну не скажу. Ну То есть, я вопрос, там, мне не сложно было, я делал вопросы под выборы. И включал там какую-то партию в скобках Алексея Навального. Она там, ну, скажем, на уровне ЛДПР у нас в Подмосковье. Uh-huh. Вот. Поэтому перспективы у него, несомненно, в политике есть достаточно большие. Если как-то жизнь сложится так, что ему дадут участвовать в выборах, я вообще-то напомню, один случай был, что он в выборах участвовал, чуть не устроил второй тур Собянину нашему. Вот, получил он там, по-моему, около 30% в Москве. То есть это реально серьезная политика. Если ему дадут вдруг случиться что-то реально участвовать в выборах, он уж точно заткнет за пояс и ну, Жириновского точно, а может и Зюганова.
1: Но это вот на основе ваших э, там вот опросов, которые вы делали,
3: я правильно понимаю? Да, я, да, я просто ну, хорошо. партии. Просто дело в том, что вопрос уже не вставляется, что нет такой партии.
1: Да-да, да, я понял. Не... Ну, да, ну, хорошо, давайте мы не будем фантазировать, партии такой нет. Что-то мне подсказывает, что не возникнет она в обозревом будущем, а историю с отравлением ее капитализировать как-то нужно вот прямо сейчас, если вдруг там, ну, через месяц он вернется я, на, я на, м- на белорусский вокзал. М- одну,
3: одну, Вещь хочу важную сказать. Вот представьте себе на секундочку, что в Беларуси вот сейчас происходит беларусь конфликт, да там Лукашенко там непонятно то ли выиграл выбор, то ли не выиграл, там хрен разберет. Uh-huh. Ясно, что ясно, что там посчитали прям, скажем, ну непонятно выиграл <laughs> нет. А вот теперь представьте себе, что вместо вот этой несчастной девушки Тихановской, которая собственно, ну вот представьте себе, что вот ровно все то же самое, только вместо Тихановской Навальный секунду, представьте себе это. Совсем другая история получается. Там
1: потенциальных а, Навальных а... еще до выборов посадили просто. Вот, Наоборот, вот
2: все, все хуже получается, дел. друзья мои. То вот женщина, а да. то просто Навальный. Нет, было бы все гораздо хуже.
3: Нет, смотрите, просто я хочу сказать следующее. Навальный в этом смысле, он, естественно, нашего начальства упасен. Боже, упасе, не делаю никакой там логической связки, да. Но то, что он реально вот, абсолютно серьезная политика, если ему дать участвовать в выборах, представим себе, да? ну да, совершенно другая ситуация будет. Это так, то есть я, ну, поверьте мне, не отношусь к каким-то навальнистам вообще. Это Там, мы знаем, это мы знаем. Ни разу. Ни разу кстати, вчера Дмитрий Дмитриеве очередной раз там выборы выиграл без всякого умного голосования. Так, на всякий случай хвастаюсь. Поздравляем. Вот, одну партию привел. Да. Вот, значит, соответственно, голосуют. Да. Но, ну, тем не менее, я вам еще раз говорю. вот Навальный, после особенно этой истории, еще не приведи Господи, сейчас будут санкции имени Навального, как нам объявил Евросоюз, да?
2: Угу.
3: Он становится фигурой, ну вот, хотим мы этого, не хотим мы этого. Он становится символической фигурой уже в масштабах Европы. То есть символической фигурой он становится в масштабах Европы. Да? Вот как Немцов стал такой фигурой. Помните, там именем Немцова называют там всякие скверы и так далее. Вот, царство ему небесное. Навальный, слава богу, жив. Да? Он становится символической фигурой. И эту фигуру можно, конечно, разыгрывать там с разными задачами и целями. Но то, что он является серьезной составляющей там, российской политики, это реальность. Вот, mm-hmm. С этим же ничего не сделаешь.
1: Ясно. Спасибо большое. Борис Надеждин был с нами общественный политический деятель. Говорим бы об отравлении Навального и, соответственно, о его перспективах. Ну, поскольку он уже заявил о том, что собирается вернуться в Россию. Честно говоря, меня мучают смутные сомнения, что это случится по одной простой причине. А вот сейчас прозвучало, что, вероятно, Евросоюз ведет новый пакет санкций, названный в честь Алексея Анатольевича. Мне кажется, что вот в этой конфигурации приезд политика, владельца вот этого вот бренда, он становится чисто технически невозможным. Ну, то есть вот вы вот, меня извините, если бы... Но, то есть
2: получается, Запад его подставляет, называя именем Леонида. пакет слушай,
1: Запад его просто с самого начала банально использует. Никто тут никого не подставляет, никого не интересует никакая русская революция, которая, очевидно, быть не может. Это, во-первых. Во-вторых, никто в ней не заинтересован. Россия является частью большого Запада. Она глубоко в него инкор- инкорпорирована. И, соответственно, масштабная нестабильность внутри России угрожает интересам вот этого всего глобального западного мира. Не хочу сейчас просто углубляться в эту эту тему, но это очевидно так. Это слишком, слишком высокие риски возникают, ну, как минимум для всего Евросоюза. А на самом деле еще для... Там Тихоокеанского бассейна. Там тоже, в общем, довольно много российских интересов. Но ну, если вспомнить хотя бы наш товарооборот с Китаем, это так на минуточку. Поэтому Навального, как и всех прочих, как и покойного Немцова и Литвиненко и всех остальных безымянных вот этих вот жертв их всегда использовали для своих там тактических или стратегических целей. Сейчас Навального... Просто вот отличие истории с Навальным, скажем, от истории со Скрипалями совершенно не в том, что там сожгли кота, а здесь спустя три недели нам показывают живого, теплого и кожаного лидера российской оппозиции. Не в этом как бы весь ЦИМИС. ЦИМИС заключается в том, что первую скрипку в этом спектакле наконец-то играет Федеративная Республика Германии. Впервые за 30 лет Германия пытается осуществлять собственную политику на восточном направлении. И я думаю... ну, Мы вчера об этом так бегло поговорили, о том, что Димарш Лаврова это событие из ряда вон выходящее, которое подводит черту по 30-летиям особых отношений между Россией и Германией. Но это, это то, что на поверхности. А в глубине находится то, что Россия и Германия Вступают в свое обычное состояние конкуренции, переходящей в холодную, а иногда примерно раз в 50 лет еще и в горячую войну. Ну, поскольку полноценной армии у Германии пока что нет, можем об этом не разговаривать, но то, что интересы России и, и Германии уже в ближайшее время схлестнутся на территории Украины как и в 1918 и 1941-1943 годах, в этом у меня нет ни малейших сомнений. Украина нужна немцам. Украина не нужна американцам. Американцам нужно, чтобы там было гуляй-поле, выжженная земля. Чтобы там ездил Мэд Макс на мотоцикле и отстреливал бродячие банды. В битве за бензин и за воду – Это интерес Америки. Он абсолютно понятен и очевиден. Зона нестабильности на западных рубежах России. Плюс от, плюс от России отрезается 40 миллионов русских людей. Россия становится слабее, как будто я импутировали руку или ногу. Немцам нужен большой, емкий рынок. Остатки промышленной инфраструктуры. Для нас это довольно новая история. Там мы ее еще до конца не осмыслили.
2: Главное, чтобы сейчас немцы тебя Но не послушали и, и не поняли, как им надо действовать.
1: Я написал ты сегодня просто... большую статью. А, она вечером ты, выйдет. Ты, да, ты я, сделала, я, ну... да я, я ее выложу на, на телеграм-канале Мардан. В общем, кому интересно, заходите, читайте. Вот. Мне кажется, что вот эта суть, происходящего вокруг Алексея Навального. И да, поэтому. Прямые аналогии с Лениным здесь неизбежны. И говорить о том, что есть внутренняя политика, есть внешняя политика, а Ленин, которого привезли в вагоне немецкого генштаба, это внутренняя политика или внешняя политика? Внутренняя. Но Владимир Ильич и его соратники использовали интересы противной стороны. Ровно как и любые русские революционеры всегда использовали кого угодно. Японцев, немцев, американцев. Так было, есть и так всегда будет. Ладно, поживем-увидим. А вернемся к вам после перерыва. Пишите WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. Или включайтесь в трансляцию в YouTube. YouTube канал Радио Комсомольская Правда. Там тоже можно писать свои комменты. Не забывайте ставить лайки, пожалуйста. Это важно.
0: Программа с непримиримой позицией. Вечерний Мордант. back.